0: Podspart.ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузмича. Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Довольно долго не получалось записать подкасты с прошедших уже гонок, которые были с апреля месяца этого года 2016 поскольку загрузка с выступлениями и подготовка из своих этапов я имею ввиду мотор оликаб серии которую я руковожу занимает достаточно много времени сил и бывает что есть желание большое желание записать подкаст но просто физически не хватает либо сил либо времени и как-то потихоньку все это откладывается в долгий ящик но уверен все подкасты будут записаны все будут выложены но именно в данный момент я нахожусь в городе уфа прошел первый к сожалению не боевой день ралли марафона шелковый путь но об этом немножечко позже и все постепенно итак во-первых если вы этот, этот подкаст вы не сможете услышать именно сегодня 10 Июля 2016 года, значит, программа «Подстер», установленная в iPhone по-прежнему глючит и никак не может выложиться вовремя. И придется выкладывать запись подкаста с диктофона значительно позже. Либо завтра, либо через два дня, либо через три дня, либо уже по возвращению домой в Москву. Если же все получится и программа сработает отлично, значит, буквально уже через пару часов... Запись будет доступна э, в iTunes и и через минуту уже будет доступна на сайте poster.fm. Итак, э, поскольку немного нарушена хронология э, записей соревнований, в которых я принимал участие, по уже тем причинам, о которых я рассказал ранее, э, более важная причина, по которой я делаю запись данного подкаста, это участие в ралли-марафоне Шелковый путь. Шелковый путь не проводился с 2013 года, то есть 2014-2015 годы были пропущены. По различным причинам предыдущие шелковые пути, которые были в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 году, во всех я принимал участие. В 2009 с Александром Бароненко на Toyota Prado, которая была зарегистрирована в Super Production, хотя это было чистой воды, Production T2, но так как мы заменили стекла на пластиковые боковые для облегчения автомобиля, и установили гидроноги, так как все работы в песках и по замене колес сделал я один из-за проблем со здоровьем Александра. Собственно говоря, мы выступали в Т1.2, то есть Суперпродакшн дизельный. И выиграли третье место Супер Суперпродакшн дизельный. Мы были третьи после двух Туарегов. Это, пожалуй, на сегодняшний день наиболее высокий результат. Поскольку это были заводские Туареги, мы ехали абсолютно частной командой с двумя механиками на такой же Тойоте Прадо, который еще и была нашим донором на случай поломок. В 2010 году также я доехал до подиума, пятое место в абсолюте. Первые среди уазов это был отдельный зачет, и первые среди незаводских команд. Выступал я в экипаже с десятикратным чемпионом России по автокроссу Бенимином Джипаевым. Автомобиль был полностью подготовлен Бенимином, куплен до этого донор за три месяца до старта. Пикап, УАЗ пикап. Из этого донора, или ну, из заготовки, грубо говоря, стандартного автомобиля, был подготовлен автомобиль для участия в ралли-марафоне «Шелковый путь». За все 10 дней гонки мы показывали не раз хорошие результаты. И даже первый спецчасток мы приехали во и в Абсолюте. Далее поднимались все выше и выше, то падая в зачете в Абсолюте вниз, то поднимаясь снова вверх. В итоге мы приехали пятый в общем Абсолюте и первый среди незаводских команд, и, как я говорил, среди УАЗов. И российских команд в том числе. Но, к сожалению, по какой-то непонятной до сих пор причине, организаторы посчитали, что нас поддерживает завод, хотя ничего подобного не было. И нас э, наградили только кубками и э, обещанной суммой за финиш. Но не за первое место. К сожалению. В 2011 году я выступал с Артуром Ордаевичем на КАМАЗе. Было много проблем с топливом и с автомобилем. Мы готовились к Дакару, поэтому было место далеко в десятке, даже среди грузовиков. В 2012 году после Дакара, к сожалению, автомобиль был очень плохо подготовлен к шелковому пути. И мы приехали тоже далеко-далеко позади, поскольку уже на третьем спецучастке под Волгоградом у нас полетела коробка, и, к сожалению, как выяснилось после Дакара 2012 года, который мы, кстати, выиграли в зачете грузовиков, третье место так называемого бронзового бедуина, хотя они все одинаковые, сделаны из бронзы, что первое, что второе, что третье место. Тем не менее, с самого Дакара до шелкового пути, как выяснил наш механик Нурлан Турлунбаев, коробка не вскрывалась вообще, и в итоге она полетела на тяжелых песках, мы встали посередине спецучастка, в Ворчатинских песках, очень сложных, и порождали помощь и нашу техничку порядка 8 часов, пока она смогла оттуда вытащить. В 2013 году я уже э, ехал в команде «Джефорс» с Борисом Гадасиным. К сожалению, мы прошли всего 4 спецучастка. На четвертом вернее, спецучастке, э, мы не прошли 4, прошли 3 и кусочек. 4-го спецучастка у нас скрутило э, задний кардан, мощности крутящего момента автомобиля просто были таковы, что металл не выдерживал, пришлось уже в дальнейшем менять конструкцию, но это опять же отдельная длинная тема для тех, кого интересуют инженерные мысли а не просто бегать не за мячиками надеюсь, таких здесь нет все, кто слушает мой подкаст, разбираются в автомобилях, и им интересен автоспорт ну и как я говорил, 2014 15 год, шелковый путь не проводился и вот наконец-то Шелковый путь 2016 года, который уже стартовал, и в этом году ралли-марафон полностью составляет, 100% составляет конкуренцию Дакару, только за исключением того, что нет зачета мотоциклистов и квадроциклистов. По количеству участников, это почти 200 автомобилей, по количеству участников в грузовом зачете, это почти 100 грузовиков, по количеству журналистов. По количеству дней, это те же самые две с лишним недели с днем отдыха, который в этот раз будет в городе Алмата. По тому мощнейшему составу организаторов, который на данном шелковом пути, можно с уверенностью сказать, что да, он стал стопроцентным конкурентом Дакару. Конечно, кто-то воспринимает его как подготовку Дакару, потому что Дакар пока все-таки остается лидером по сложности трасс. Хотя уже в этом году можно с этим поспорить серьезно. Никто не знает, что ожидает всех в Китае и даже в Казахстане. Абсолютно новые трассы, абсолютно никому неизвестные дороги и тем более никому неизвестные китайские северные пустыни. Плюс несколько топ-менеджеров из организаторов ралли-марафона «Дакар» перешли сюда, в организаторы «Шелкового пути». Что касается... Трассы, да, я сказал. Что касается количества участников, также же сказал. Освещение в этом году также грандиознейшее. зоны, в общем-то, такие же по длине, как и на Дакаре. В общем, в общем и целом, в принципе, можно сказать, что почти да уже не, почти, стопроцентный конкурент Дакару. Те, кто не могут себе позволить переехать в Южную Америку и принять участие в Южной Америке, совершить многочасовой, 14-часовой перелет, тащить автомобили на пароме, тратить на это кучу времени и средств, те вполне могут принять участие в «Шелковом пути» и получат не меньше удовольствия. А в некоторых моментах, особенно что касается Биуака и даже питания, «Шелковый путь» уже давно даже лучше, чем «Дакар». Также на Биуаке значительно лучше, чем на «Дакаре». удобства умывальники, то есть такие мелочи, которые на которые первые два дня не обращаешь внимания, а потом уже становится очень даже важно, где и как ты принимаешь душ, какая-то эта сеточка с ведерком, или это какая-то кабинка непонятная, или все-таки нормальный красивый шатер <coughs> всегда с теплой водой. <coughs> и так, как же я попал на данный шелковый путь? На самом деле в план это не входило, и буквально Три недели назад, когда я находился на первом этапе Канам Трофи, выступая с Артемом Хайрулиным, мне позвонил менеджер из команды Нортайм и сделал предложение принять участие в данном шелковом пути с пилотом Адамом Мартиным, который является гражданином Австралии и периодически появляется в Москве по рабочим делам. Но он не знает практически ни слова по-русски, мы общаемся исключительно на английском языке как между спецучастками, так и на самих спецучастках. На тренировку с Адамом в Ригу у меня поехать не получилось. Тренировка проходила в той команде. При помощи той команды, которая нас и сопровождает здесь. Это команда из Риги Motor Sports под управлением Алдиса Вилсенса. Команда выставила 5 автомобилей. Три из них в продакшн чемпионата России. Так вот, С Адамом мы познакомились уже накануне, в день проверок, накануне старта, поскольку на тренировку я выехать не смог, ибо я проводил первый этап мотор-ролли-кап, точнее, второй этап мотор-ролли-кап в Андреаполе. До проверок также не было возможности ни у него, ни у меня даже просто встретиться, выпить чашку кофе и хотя бы поговорить о жизни. Но я очень рад, что Адам оказался человек очень э, теплый, душевный. В общем-то, мой ровесник, поэтому по многим вопросам мы с ним легко сошлись. Плюс у него есть огромный опыт путешествий. Австралия к этому очень хорошо располагает. И он много часов и дней провел за рулем путешествия по Австралии на внедорожнике, о чем со мной охотно делился сегодня на Лиазоне. Также у него имеется опыт и достаточно большое количество налета на малой авиации. Поэтому, когда мы перешли к разговору о курсах и направлениях, он мгновенно все понял и... Это тоже очень хорошо. Одним словом, я рад, что мы до старта на трассе уже сработались, нашли общий язык. И взаимопонимание, что является одной из важнейших составляющих экипажа в ралли-рейдах, у нас, собственно говоря, есть. Итак, проверки были пройдены 7 числа в Москве, в Лужниках. К сожалению, они нас затянулись до поздней ночи, так как частично не была готова машина, ее пришлось готовить уже чуть ли не на въезде в техинспекцию. И в итоге обратно в Лужники мы приехали аж в ночи, уже поставив автомобиль закрытый парк на Красной площади. На следующий день 8 числа у нас прошел брифинг в 4 часа дня, и мы переместились для прохождения торжественного старта на Красную площадь. По поводу Красной площади, конечно, хотелось бы заострить внимание. Я очень надеюсь, что кто-то из организаторов следующего шелкового пути услышит это и сделает хотя бы какие-то выводы. Все старты, которые были в Москве с Красной площади, были сделаны так, что, мягко говоря, про участников забывают. А еще, если точнее сказать, на участников забивают. То есть автобус приходит в полпятого дня на Красную площадь на Васильевский спуск, всех участников выгружают из автобусов на брусчатку перед закрытым парком, и дальше, ребята, делайте, что хотите. Ни туалета, ни воды, ни еды. Ничего, даже навеса нет, и поэтому все стоят под дождем и мокнут, пока наши уважаемые вип-гости из неизвестных никому компаний, и вообще непонятно, что это за люди, смотрят в уютном шатре, объедаются, упиваются и смотрят концерт, который для них просто является обычной развлекухой, и сейчас еще поют мальчики на красивых тачках мимо них, какие они классные, посмотрите, как мы отдыхаем. Вот это, честно говоря, уже очень сильно бесит. Уже четвертый старт из Москвы и ни разу не было ничего организовано для участников, которые стоят с половины пятого до половины девятого и даже иногда дольше, пока дождутся, в свою очередь, захода в закрытый парк и потом проедут через арку и потом снова поедут в Лужники. Это э, очень неприятно. Про участников постоянно забывают. То же самое, как и на биваке в Уфе, когда все основная масса, вернее, приехала после 4 часов дня, а поесть нечего и никому ничего не дают, кроме чая и кофе. До половины восьмого все было закрыто намертво. Хотя по признаниям поваров, кого-то они кормили до 4 часов дня. Кого? Зачем? Почему? Непонятно. Очень неприятно это все видеть, поскольку все-таки гонка, я считаю, нужна не для каких-то VIP-гостей, для которых что футбол, что автоспорт, все одинаково абсолютно, лишь бы с бюджетами поработать, что называется. А участники приезжают сюда получить удовольствие от гонки, от процесса, рискуют своим здоровьем, жизнью и не только. Доказывают также, кто из нас лучше, защищают цвета своих стран, флагов вернее. И много чего еще, но все-таки большая просьба не забывать об участниках. Мы сюда приехали не развлекаться. Для многих это тяжелая работа, которая является действительно работой, а не развлекаловым. Итак, закончу данное отступление. Что же нас, соответственно, ждало после торжественного старта? После торжественного старта на следующий день, а точнее ночью, автомобили были покружены на автовозы, поскольку... Лиазон до Казани до сих пор является самым сложным и самым сумасшедшим куском российской автотрассы. Кстати, позор Автодору. Уж извините, но это факт. Когда автомобили 800 километров не могут преодолеть меньше, чем за 15-16 часов. И были технички, которые опоздали на пролог. Просто не успели перевезти автомобили. И они ехали всю ночь и весь день. Это тоже такой огромный-огромный минус. Уже, конечно, не к организаторам, а в целом к нашей ситуации на дорогах. Так вот, когда все прибыли в Казань, это уже было после четырех, после пяти вечера, мы уже давно были в городе, поскольку прилетели основная масса спортсменов прилетели утренним рейсом из Москвы, спокойно смогли отдохнуть и подготовиться к старту, к старту пролога. Пролог был коротенький, всего два километра, но по крайней мере позволил сделать расстановку. На спецучасток на следующий день. То есть на тот спецучасток, который должен был быть сегодня, 10 числа, между Казанью и Уфой. Но уже ближе к ночи, вчера стало понятно, что длительные проливные дожди, которые шли несколько дней, разбили трассу до Месева. Чернозем с глиной – это ужасное мыло, по которому ехать невозможно. Поэтому организаторы приняли правильное решение и отменили спецучасток. Хотя, конечно, очень жаль. Столько километров уже пройдено, и не проехали ни одного полноценного спецучастка, всего 2 километра на прологе. На сегодняшний день, по-моему, это получается самый дорогой километр, точнее 2 километра спецучастков. Доехать до Москвы, потом проехать от Москвы до Казани, и потом в Казани всего 2 километра, и сейчас мы уже в Уфе, а спецучастка пока еще не было ни одного, я имею в виду полноценного. Сегодня, соответственно, из-за отмены спецучастка мы ехали просто чистый Лиазон в дорожном режиме, максимальная скорость у нас разрешенная 110 км в час. С пилотом менялись, спали по очереди, общались, говорили о жизни, о спорте, он задавал много вопросов, в принципе, о ралли-рейдах. После прибытия на Бивак, в общем-то, все пошло уже в нормальное русло, прибыли автомобили – Дождались прифинга прошла отработка дорожной книги. А, кстати, большое спасибо уфимским ребятам о том, что не забывают. Приехали на Бивак, поздороваться, пообщаться, обсудить планы на будущее. И, возможно, в следующем году а, здесь, в Уфе или рядом с городом, будет проведен один из выездных этапов мотор Пока это планы, но, тем не менее, возможно, такое будет, поскольку интерес к серии очень велик. И людей с мото техники тоже достаточно много здесь, в данном регионе, в Башкирии и на Урале. Итак, что нас ждет завтра? Завтра, 11 июля. Общий суммарный пробег задней будет порядка 850 километров. Из них 325, если не ошибаюсь, дорожной книги около, около меня нету. У нас будет Лиазон с утра». 196 спецучасток и 200 с лишним километров через границу в Казахстан. Завтра мы уже входим в Казахстан. И тоже пока непонятно, получится ли мне выкладывать э, записи подкастов оперативно, если будет в отеле Wi-Fi, либо уже позже по прибытию в Москву через ноутбук. Посмотрим. Пока ничего обещать не буду. Гонка фактически завтра только стартует. Очень надеюсь на пилота, на Адама на Мартина, что не наделает ошибок. Я, соответственно, тоже нигде не собьюсь, поскольку приходится контролировать еще его действия и где-то подсказывать. человеке в жизни первый раз в гонку, в принципе. Поэтому, как говорится, отдельные экспириенсы, приключения у нас <laughs> еще те. Но, надеюсь, все будет хорошо, и мы дойдем достойно до финиша. Ни о ком подиуме пока речи быть не может. Тем более мы едем за счет только чемпионата России, то есть до Алматы. У нас в зачете Т2 чемпионата России 5 автомобилей. Так что в общем и целом действительно задача просто дойти до финиша, получить удовольствие от процесса и от гонки. Надеюсь, что Адаму все это дело понравится. И он достойно войдет в список тех, кто стартует регулярно хотя бы пару раз в год в ралли-марафонах. Ну что же, уважаемые слушатели. Еще раз повторюсь, надеюсь, что сейчас получится выложить подкаст сразу. Но могу напомнить, что новости, свежие фотографии и краткие заметки я выкладываю в Инстаграм и тут же дублирую в Фейсбук и ВКонтакт. Можно, соответственно, следить за прохождением гонки нашим экипажем и там. Правда, конечно, не будет мне так подробно и кратко. Завтра Подъем у нас очень ранний, выход первого экипажа в 6.45. Наш экипаж стартует в 7.32 по времени гонки, то есть в 9.32 по местному, по финскому времени. Итак, еще раз огромное спасибо за то, что слушаете мой подкаст. Следите за ралли-марафоном «Шелковый путь». Удачи на дорогах и до встречи на трассах. sport.ru представляет Автоспорт, полеты и погружения авторская программа Алексея Кузмича.